0: Ja, typ sydkoreansk busskur Alltså ni vet Nej det sätter sig ut i, i kollektivtrafiken <laughs> vet. där då, då, då Nej, vet Men sparkar in folk i, i, i spårvagnarna Och
1: Manchester United score De har alltid Känn er asvarmt välkomna till ett nytt avsnitt av United-podden-podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supportklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. United har just besegrat Nottingham med 2 klara noll och då klickar United-podden snabbt som ögat på räck. Vi ska givetvis ta oss igenom allt kring matchen om en liten stund, men först har vi den obligatoriska lägeskollen att göra. Hur bra är läget, Micke?
0: Förväntar du dig en väderprognos nu?
1: Jag frågar ju Micke nu och det är ingen mackarna så vi kan väl skippa väderprognosen
0: eller? Nej men ska vi ta en imitation på det igen då? Det känns att det var ett kul att höra sist. Nej, det är två gråder ute och jag kan inte spela golf. Ja, annars är det rätt slut så jag har inte gjort så mycket.
1: Jag <skratt> <skratt> gillar också att det är typ att det är en vanlig sketen måndag eller dylikt. Det är, det är viktigt. Sen är det ju inte det idag då, men normalt sett.
0: Nej, men skämt åsido. Mackan macka såg aldrig mig. Det kanske kommer någonting nästa gång nu. Ja, får det se. Fan men, nej, fan det är lite småförkylt och sådär, men skit i det. Så länge Manchester United vinner så får man ju leva med att man låter som en, jag vet inte, någon gammal elvisp som har byttats ut.
1: <laughs> så du menar att du kan offra din, din hälsa åtminstone i den utsträckning att du kan ta en förkyling för Manchester Uniteds skull?
0: Ja, det beror ja, det ju egentligen Vi får nästan definiera det, du, men just nu är det som det är och då konstaterar jag bara Det är som det är, som Nilo brukar säga. Och eh, därmed så är
2: söndagsformen hyfsat god i alla Ja, det var starkt Gustav då, hur bra är läget med dig? Jo, oh, men nu är det väldigt bra Micke har drivit två stycken invitationer här På 30 sekunders intro, det är otroligt Då vet man att man har ett kanonavsnitt framför sig
0: Då
1: måste man Förförallt bra Framförallt vet man att Micke är formtoppar då Ja,
2: <laughs> trots att den här typen
1: varmsöker Smokescreen en med förkylning
0: Någon jävla gång, kan ni bara försöka eller vad? Så alltså fruktansvärt Nej, det är dålig på att imitera
2: Jag, är bort, jag, jag, jag kan inte ens imitera en dialekt liksom. Det är på den nivån Nej, kan, kan vi inte bara prova den då, lite spott Kör lite skånska, dem, så får vi se nu mm. om det, Hur det låter när du säger något Får jag höra skånska nu? Nej, jag, jag kommer
1: faktiskt sätta mig på tvären här Och säga att är det är någonting jag aldrig kommer göra här I podden så är Nej. det att imitera folk och saker Otroligt, va? Mm. Så är det, ja, Public service Adam man, foten. Ja, man kan inte <laughs> göra Gustav. bort mig så, det går ju inte är... Gustaf får ta över den istället
2: Gustaf ja, ja, en... var en göteborgare i sig, det hör jag En göteborgare, det har han i sig <laughs> 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 Vad är det i lådan? Ja, det är det enda vi har upp i Stockholm alltså. Vad är det i lådan? <laughs> <laughs> alltså, Stockholm ska imitera göteborgare Fan vad
1: Det är värsta jag vet Jag tycker det låter precis som det
2: är Jag tycker det låter precis som det är
1: Ja, du var inte lika torr som jag. Det ska du när en jävla årsfogus då.
2: Nej, men så är det. Det bjuder Försök. jag på faktiskt. Jag har varit ute i solen ja. idag faktiskt. Jag vet att ni inte vill ha väderrapporter. Men det har varit sånt jävla skit här. Så nu får man passa på när solen kommer ut. Så då åker man ut på landet. och man är ut till Kent som varken är vår gamla trädslöjdslärare eller gamla gamla rockbandet från Eskilstuna utan det är sydöstra England här, området Kent väldigt fint vid kusten, får man vara där, få lite frisk luft och lite, lite sand och strand och så här, det är trevligt faktiskt Engelsmännen och britterna precis som
1: oss svenskar så fort det finns lite lite sol på himlen så är det liksom tio och rätt
2: ut och sola de är liksom svenska på steroider när det gäller med det. Alltså det, är ju, det ser ni på på det är liksom Solen tittar fram i två minuter i januari så ska tröjan av. Liksom. så Det, det är inte. Ibe som Och liksom stå och dricka kall öl ute i december utanför pubben. Det, är ju, det gillar de. Det gillar de engelsmännen. Ja, det tycker de inte är helt astriskt. Vet ni vad vi har gjort i,
1: i veckan som har gått? Eh. Nej.
2: Nej, det jag jag ville bara att någon Berätta. skulle bara svara nej
1: så jag kunde fortsätta sen. Jag har ju skrivit, eh, kanske mitt eh, överlägset
2: bästa journalistiska alster. Det här Hittills, jag... vet vi om. Det här är egentligen det enda jag vill prata om idag. Jag känner att det här ska vara specialavsnittet. Jag tycker vi ska köra en timme om bara prata om det här, på riktigt. Uh, alltså, Berätta, jag tycker det vad, är, vad är det du har släppt?
1: Nej men det är, det är en skön liten Right som man brukar kalla det när man bara skriver av Vad som någon har sagt i en annan intervju Så då var det Isabella Lövengrip tidigare Även kallad Blondin Bella Som satt i fördomspodden Och eh, först fick hon en fråga Om någon fördoms, något dem påstående som löd någonting i stil med om katar vm och kritiken mot det. Hon säger: ja, Hon kan inget och fotboll fattar ingenting. Liksom, det enda hon har eh, tillskans om fotboll är att hon en gång i tiden för några år sedan dejtade en fotbollsspelare. Och, eh, hon pratade om det, och sen så säger hon att ja, till slut att eh, Feli, Fellini... Och då fattar Emil Persson tror jag, ett redan direkt. <laughs> Marwan Fellaini, har spelat till Manchester United. Och då avslår hon helt enkelt att hon haft en, en kort men intensiv romans med Marwan Fellaini för några år sedan. Det var när han var i Kina och de aldrig träffats personligen, men det var väldigt mycket... Vad var det skrev? Eller sa? Citat, extrem.
0: extrem facetajning. Så, ja men exakt, exakt. Ja. exakt. extrem
1: som och telefonkontakt och då var det så här FaceTime och sånt Men eh, de var aldrig träffats, som hade planer på att göra det men det blev aldrig av Och det här skrev jag så klart om och eh, det var ju en kioskvältar utan dess like
0: Ja fan vad kul, alltså fördomspodden är ju lite rolig ibland, eh, jag gillade det Du eh, hatar eh, Katar VM alltså ja, men det var typ så det var exakt vi borde ju fan införa lite fördomspotten-copy eh, här och ställa, ställa varandra mot väggen lite Jag ska Kommer tillbaka Köring
2: specialer. Ja, Men vilken, vilken kärlekshistoria då, känner jag Det är fantastiskt, man blir alldeles varm Men visst blir man inårs. glad av det? Man blir alldeles glad, känner jag. Det känns lite i och för sig, det är liksom den, den, den haltar lite det här att de inte har träffats kanske. Det känns lite ja. som att säga ja, jag har en jättesnygg tjej fast hon går på en annan skola liksom Mm, det är exakt lite, lite, lite den feelingen
1: det, av, det avslutas också det hela med att Han säger att han har bra hår typ, Och hon svarar att han då hade Rakat av sig håret, det var ju madröm Men det gjorde han ju precis innan han lämnade henne <laughs> Bort med den här ikoniska kalufsen liksom. Det är sånt
2: jävla Madrömsval av honom Ja, vilken Ja, vilken jävla bomb Jag, ja, jag tycker det är otroligt Vad sa du Lövengrip, aka Blondinbella Och fälla in i aka inte Säsk det är väl det vi kallar honom.
1: <här> <här> inte Tony Kroos, inte César
2: <här> Inte Tony Kroos, inte César Fabregas. Nej, äh, fantastiskt. Eh, och hon påstår att hon aldrig har googlat honom. Det tänker jag. Ja, det, är det är bullshit. Det köper jag inte.
0: Nej, är... men den här, vi pratar ju om den här människan. Det övergripas alltså, och snackar om. Hon har slipat på sitt varumärke. abroad nu ett tag. Hon bor väl i New York. Något sånt där, men... Eh... Är det verkligen läge att lansera sig själv i Sverige igen med att droppa en Fellaini-bomb? Jag vet inte om det var på varumärkesexperterna som säger det här, men höjdes eller sänktes hennes varumärke med den bomben.
2: Ah. Ja, jag ah, tycker det var upplyckande. Do Dominika skriver. vad tycker vi? Ska vi ringa in Dominika här? Är det någon som har hennes nummer?
0: ja. Ah. Det är väl eh, Eller på, Ronge, på 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 ja.
2: det är, det är de fortfarande jag känner det är daterade sverige referenser jag iväg nu. men jag har faktiskt jag har ingång på på Blondin Bella, om vi vill försöka få med henne i podden här tänker jag att det, ja, det är ett förklarande för kommentar Klart har jag. Klart <laughs> jag Stockholm är litet, Stockholm är litet.
1: Innan vi diskuterar Nottingham-segen känns det tyvärr som att vi måste prata lite om sevilla debattlet i veckan som gått. För inte nog med att United tappade en ledning med två bollar. Den betydde också ett fullständigt haveri och en mega madröm vad gäller skadläget. Hur frustrerande var torsdagen egentligen Gustav?
2: Nej men jag tycker inte så himla farligt Det är klart sk skadorna är ju, är ju Superjobbiga så är det. det är ingen snack om saken, saknar så och varann här så, så är det ju Men jag tycker att ja Ibland så, ibland så går det fel lite i, i jobbet Och det är ingen snack om att Ten Hag eh, ja, Hans matchcoaching Går bort så här man säga. Han, vi, ger, vi ger ju bort den här Självklara känns som 6-0 vinsten. Liksom. Vi är ju så mycket bättre än Sevilla eh, i den här matchen. Så är ju genomuselt. Skulle jag nästan säga. Det är ju helt otroligt att eh, går i knappt. Man får ju nypa sig armen för att förstå att den här matchen blev 2-2. Men eh, jag tycker att jag, jag tror vi har fortfarande bra chans att kunna, kunna ta oss vidare här. Jag, så jag tycker vi har en bra match. Vi kan väl ta med oss det. Men, men slarva sista 20 minuterna eller framförallt sista 10. Och sen så skadorna, så är det ibland i fotboll. Det är klart att man kan tänka, what if, om vi hade gjort lite andra biten tidigare och sådär va. Men det är svårt att planera det, framförallt på mittbackar tycker jag. Så, så, så är det ibland
0: Jag vet ju att det var någon i den här poddgruppen som gick totalt i taket och tyckte det var det, citat, det sämsta han <laughs> hade sett. Eh, ja, det var inte Adam
2: Fort, alltså, Det var inte Gustav, det är sällan jag när det låter så. Eh,
0: men, men man säger så här då, Jag står inte riktigt där jag, Med lite distans till och så landar jag i, I princip samma som Gustav var inne på Att det är skadorna som tar mest här alltså, Själva matchen alltså, Vi ska ju vinna den här det är, Så är det bara, men man måste ändå se De här enskilda situationerna snarare än att Jo, han gör ett, ett dubbelbyte där som man kan ifrågasätta när han tar ut Bruno och eh, någon till som jag tappade när han tar ut det, men, eh, det. Det kan tyckas konstigt, men det är ett misstag av Malasia. Eh, I första läget ska han slå ut bollen, bollen går över honom eller han låter den gå över honom. Och sen att det tar på honom in det är sjukt och sen det andra målet finns ju liksom inte. Man kan göra sig lustig med hur Maguire såg ut när bollen träffade honom i ansiktet. Men det blir nästan bara löjligt. Så att jag, jag känner bara att det blir maximal otur sista kvarten. Och framförallt Lichas skada så, så går vi liksom vidare mot det. Och så kör vi över de här trötta Sevilla på torsdag
1: ja Är det någonting vi såg i matchen så är det att de uh, går att besegra och vi ska ju som vi pratade om som ni nämnde tidigare, göra fler mål ett sånt riktigt sliding doors moment som visar hur små marginaler det också är i fotbollen är ju när vi har 2-0 och Antoni kliver in och drömmer ett skott rätt i stolpen högt mm. upp nästan i krysset alltså om den bara seglar in där 3-0, what if igen men det visar också små detaljer som avgör i slutändan och sen är det istället två självmål, en säsongsskada på Martinus, sannolik säsongsskada på Varan och sen eh, har det bara fortsatt med oflyt på skadefronten därefter också med Sabite som gick sönder på uppvärmningen idag McTominay, små småproblem, det skedde lite små småproblem etc. etc. Det, det bara fortsätter.
0: Det är helt galet men det är inte heller konstigt. Nu, nu är klart Lichas skada man ska analysera den alla trodde det var en hel sena. När han liksom tittar bakom sig och det ser nästan lite komiskt ut. Och sen att man snappar av ett, vad det nu heter på svenska, men vad jobbet uttalar på engelska, men ett mellanfotsben eller som går av. Och det, det sägs ju att den typen av skador kan vara en så kallad stressfraktur. Så att man har spelat mycket eller anställt kroppen på något sätt. För det ser inte ut. Det är ingen jättekonstig rörelse. Han tar i tag i bollen och bara driver framåt. Jag har inte sett någon analys på. Huruvida sådana här skador uppkommer. Jag minns att Wayne Rooney hade ett par sådana här eh, mellanfotsben som rök. Bland annat eh, in kort för ett mästerskap. Men han kom tillbaka ganska snabbt. Så det, det är något omöjligt att det är en sex veckors eh, i bästa fall. om det, i och med att det är Leech. Han känns det som en robot.
1: <laughs> ja, vi får vara jävligt tacksamma att det inte vara var senan För det hade ju varit så alltså han hade varit borta resten av året Sannolikt om den hade rykt Vilket det verkligen kändes som och såg ut som att det var det det handlade om Så vi får vara tacksamma för det i alla fall Och hoppas att, det kan, att vi kan klara oss med de alternativen som vi har resten av säsongen Även om det såklart är ett blytungt tapp med tanke på hur, hur viktig den har varit för den här backlinjen Vi släpper den matchen, vi ska prata upp den lite kort senare Och så pratar vi om något roligare Dagens insats mot uh, Nottingham vinner med 2-0 ganska komfortabelt och det kändes dock som att det fanns en så här chans igen när vi har 1-0 och bomar en jävla massa lägen i andra halvlek som att fan det här kan ju bli precis samma sak igen att vi tappar poäng eller tappar ledningen och inte kan rida ut det men det, det löser den här gången och det var ju jävligt skönt eh, Jag tänker att vi börjar med veckans bajsmicke så tar vi snacket därifrån
0: Tack för den Vi får snart byta namn på den här För eh, inte så mycket bajs och, och dela ut den här veckan heller Men eh, liten, liten sudd har jag haft eh, Men jag tänker börja i änden Näst bäst Och eh, Ja, det är väl egentligen solklart Vem som är näst bäst Eller vilka två som utmärkte sig eh, Tycker jag i alla fall då, Men Bruno Fernandes har ju verkligen Visat framfötterna De sista matcherna Och eh, Idag så var det lite oklart vad han hade för roll. Det känns som man var mer 10 än en djup 8 idag med tanke på Savicers snabba hastiga avhopp innan starter. startar. Jag tycker Bruno är klart bäst i den första halvleken och sen påverkar spelet på flera olika sätt och gör det som han är bäst på borde fått dit sitt kanonskott men det var ju en sjuk räddning av Navas jag vill ändå nämna en liten bubblare innan jag går över på den som jag tycker det är bäst och det är faktiskt Lindelöv som jag tycker gör en prickfri insats klart bäst i backlinjen eh, tar ansvaret och ser ut som kaptenen där bak alltså, inte bara beroende på att den riktiga kaptenen är ska kalla det, gör en otroligt svag insats eh, men Lindelöv, skönt besked
1: Mm, ja verkligen, sen håller jag inte med om att det var en otroligt svag insats om man går i. första 20 var verkligen det Sen tycker jag han absolut sen efter det
0: Jag tycker han spelar upp sig också Det gör han, men ja, jag kommer tillbaka till det om en liten liten stund här då. Jag <laughs> Men, men bäst idag förtjänar faktiskt Antonio, tycker jag. Han, han gör sin klart bästa match i United-tröjan Även om det är ett svagt Nottingham Forest och en svag vänsterback han ställs mot så alltså han skapar ju otroligt många chanser och skillnaden nu är att han är mycket mer varierad i sitt spel även om han hade om det var fyra skott över så, så har han ju trots allt två assist och det är ju eller förlåt ett mål ett assist menar jag. och det är ju riktigt bra skörd. äntligen bör han leverera och jag menar, jämför med Jack Grealish så har inte jag siffrorna framför mig men han är ju så jävla bra och så fantastisk men siffrorna är inte, han är inte jättelångt ifrån, vi får gräva fram de siffrorna men jag tycker Anthony förtjänar man of the match idag även om Bruno fick den officiellt såg jag.
1: Mm, jag håller med dig och jag tycker att man kan baka in det lite grann med att man såg även mot Sevilla i första halvlek att det är en Antony som har en formkurva som pekar stadigt uppåt. Det tycker han var jättebra första halvlek mot Sevilla, en bit in på andra också bra men sen mot Nottingham idag så är han riktigt riktigt bra och det är kul för jag tror inte vi har ens nämnt honom i närheten av den här typen av sammanhang under sången innan att han skulle vara... Den som har varit bäst på planen i United Han har kanske varit och nosat på en näst bäst eller en tredje plats någon gång Men han har aldrig varit i om att han varit bäst på plan Så det är jävligt kul att se Och det är den typen av prestationer vi vill se av en spelare som har kostat så mycket pengar Som man har investerat så mycket förtroende i Så att han börjar varva upp nu kan vara otroligt viktigt för resterande del av säsongen
2: Ja verkligen, Nej, men jag tycker han är, han är jätte jätte bra idag och jag tycker, man har sett, jag tycker man har sett tendenser även att han har blivit sågad bitvis under säsongen och fått utstå lite skämt för sin prislapp eller sina, sina snurrfinter att jag tycker att potentialen har alltid funnits där, Så den höga uppsidan har alltid funnits där och därför tycker jag det har varit värt att fortsätta spela om dem. Och det är ju den här typen av spelare, när det klickar så, så ser det ut så här. Och nu kan han ju kanske ha det här i ett par matcher, förhoppningsvis. Kanske resten av säsongen om det riktigt verkligen klickar till. Och då kommer han vara ett extremt viktigt vapen. Jag vet att vi har pratat om risken nu när vi blir av med Rashford. Jag var, tycker väl inte riktigt att det är... Jag vet att ni satte och om det i förra veckan. Jag, jag håller väl inte riktigt med om att det är så förödande. Utan det är liksom, då för någon annan bara steppa upp. Och det är precis det som... Som händer här med Anthony Så jag tror att vi har den typen av spelare som kan ta över det Så jag tycker han är jätte jättebra idag Men jag håller med om Bruno Fernandes också alltså jag tycker Bruno är grym Senaste matcherna Men alltså jag tycker han har verkligen liksom lyft Och tagit liksom yt ytterligare kliv Eller tillbaks kanske man ska säga Till kliv som han såg i början när han kom till United första, Sin första säsong eller två Jag tycker han är helt dominant Alltså jätte jättebra så det är två, för mig är det nästan Nästan att Bruno är vassare I sin, sin position, men Anthony, vi ger inte Anton idag För han gör både poäng Både assist och mål, så det, det känns rätt
0: Ja, riktigt kul att se insatserna För övrigt, men jag, jag väljer Ändå att ge Maguire en liten skrapa Och även Sancho, två stycken Jag tycker, ah fan jag blir, jag, blir bes, alltså jag blir riktigt besviken På Maguires inledning på matchen Han tar det där gula, tidiga gula kortet Som är så jävla onödigt Även om det kanske är lite billigt och sen alltså, slår du ut någon boll som är en meters pass och ser allmänt liksom stövlig ut. Jag tycker det, liksom, det är så onödigt för han är ju inte så dålig. Det, det är han faktiskt inte. Sen absolut han, han städar upp det sen och nickar bort mycket bollar på slutet och är jämn, jämnare i alla fall. Men ja, jag blev riktigt irriterad på honom och jag förstår inte riktigt varför. Han är nervös nu när han känner att det är han som måste leverera.
1: Det är säkert det. Man har ju märkt av på hans mentalitet. Han är inte så jävla självsäker och stark mentalt som han kanske själv vill göra sken för emellanåt i sätt som han pratar i alla fall. Jag tycker att han är... Eh... Alltså det kanske är väl hans. Och det kan man på ett sätt förstå också med tanke på jävla mycket skit han får. Vilken hicksäck det är på honom. Att det tar väl sig innan skinnet till slut också. Men det märker också att det gör det. Så man kanske, jag är inte fullt förvånad över det, men jag håller med dig att det, om att det är någonting jag måste kunna hantera. Särskilt med den alltså rollen och det ansvaret som man har i detta med Kjell Sinai till som den också. Så är det ju han om någon som ska kunna. Stå tryggt och stadigt när det blåser, men det är ju fan han som är den enda som inte gör det i början av den här matchen. Men sen, som jag, som jag sa innan, jag tycker efter första 20 så tycker jag inte att han eh, sticker ut negativt på något sätt och ändå är, är han bra liksom.
2: Ja, men jag vet inte jag försvarar Makkoyer, men jag, jag tycker ändå att han relativt har varit ganska bra här de senaste, de senaste veckorna. Eh, presterat högre än vad jag, vad jag brukar förvänta mig. Hans självförtroende är ju som ni pratar om. Det är lite. Tjejs hans nya kläder Att han har en jävla hög svansföring För vad han presterar Men eh, jag tycker att han har ju ja, men kanske, kanske framförallt med bollen Har han varit, varit starkare än vad jag minns om tidigare liksom bra, bra distribution eh, Har sett lite tryggare ut Sen var han var absolut superrörig I början av den här matchen Och vi ska väl ha, det känns att vi ska ha en straff emot oss, eller? Jag vet inte, att jag tyckte att det är konstigt Att den, 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 den armen blå, inte, men, inte utvärderas är. mer Eller
0: man lär sig den här handsregeln efter hand. Det känns som att det dyker upp nya definitioner. Nya regler var igång. Den nya regeln är ju tydligen då att om armen är nedanför axeln. Eh, sen hoppar ju Maguire samtidigt i den situationen. Och visst, den vänstra armen som den tar på är lite längre ner än axeln och, eh, och den högra armen. Men eh, alltså det är ju som parodi. Jag tycker mer det ska tillskrivas regeln snarare än att det är hans. Eh, man var ju lite orolig men för mig är inte det där hans.
2: Ja, kanske inte det. Jag, jag tror vi skulle få en straff emot oss där, men det säger väl mer. Det känns som att man får såna gamla såna kalla koder att man ser tre United försvarare som står och liksom knuffar bort varandra i en, i en situation där David Geer egentligen borde komma ut. <laughs> känns som att man säger det här, här har vi sett förut ja. alltså. då ja. saknar man våra mittbackare.
0: Ja, jag vill bara nämna ja. lite om Sancho också vet att eh... Adam älskar det när jag tar upp lite Sancho. Eh, han borde gjort 1-0 efter 37 sekunder. Då, då, eh, försöker placera in bollen. Men eh, jag tycker det är svagt att inte sätta dit den. Visst, han är lite små småfinulig eh, men han skapar ju ingenting i jämförelse. Martial skapar ju mer. Eh, Anton är absolut. Han är klart svagast i kedjan igen tycker jag. Och det eh, Hur långt tålamod ska vi ha? Det finns ju inget annat att slänga in nu. Men alltså, jag tycker han är... Han, nej, han är för svag helt enkelt tycker jag. Han bidrar för lite.
2: Mm, det gör han. Och, jag tycker han är rakt av dålig eh, just nu.
1: Uh, ja, jag skulle säga att jag tycker att han är dålig men jag håller med om att han är klart sämst i, i offensiv väg. Och jag skulle nog säga att han på över 90 minuter är nog sämst i United idag faktiskt också. Men med det sagt så tycker jag inte att han är alltså rakt av dålig, för han har bitar som jag tycker också ser bra ut men det blir så jävla lite av det i slutändan och man ser ju hans självförtroende när han väl kommer till läget till exempel efter 37-sekunder, till exempel i slutet av matchen han viker in och dundrar ett skott ganska högt över ett bra läge att det där sitter det så otroligt mycket i självförtroende på en sån spelare att han har inte fått det att stämma i den delen av banan framför allt och då flyter inte, då tänkan Två, tre gånger extra så för att bara låta det komma naturligt Så jävla tydligt Men jag håller med dig om att det är frustrerande att se det Och eh, det är klart att han eh, inte hade fått så mycket spel till som man får idag Och som man har fått det senaste om det hade funnits andra alternativ Men nu är det inte så mycket annat val och Kanske kan han må bra av att bara tvinga att spela att det, det kanske gör att det på något sätt klickar till slut Vi får hoppas det för det, det vore jävligt trist annars en annan spelare som jag vill lyfta lite kort innan vi går vidare också och pratar lite kort om matchen är Eriksen som jag tycker ska ha bra med praise för att han kastar sig in där tio minuter innan matchstart. Eh, rätt in i lagen när Sabi tving tvingas kasta sin handduken och eh, första halvvek. Jag vet att du tyckte att Bruno var klart bäst i första halvvek. Jag tycker att Eriksen är nästan på samma nivå faktiskt. Han är jätte det bra i första halvlek. Andra halvlek så res ut lite grann som att han mattas lite men fortfarande, fortfarande väldigt viktig och bra i, och en ska man säga en skön trygg punkt i, i passningsspelet också som sprider bollar och kan diktera tempot på ett sätt som vi verkligen behövde idag så han ska ha praise också på sätt som han har kommit in i laget efter skadeperioden.
0: Han är bra mycket bättre än Kashmirer till exempel. Kashmirer är väldigt osynlig, men klart han, han gör mycket i det tysta absolut. Har någon ny, sån här idiot så, otryck, han har en idiot-tackling som lite utri kan bli rött igen. Men han helt jag
1: får ingenstans ja. vad händer.
0: Ja, jag, jag fattar inte alls. Men tillbaka till Eriksen, bara kort lite godis. Jag älskar att se Eriksson när han, han står i lite kant, ytterkant av straffområdet och står och tittar lite med högen och så vänder han upp den till vänster och vrider in ett perfekt inlägg till Bruno. Som är nära att skalla in Det har ett otroligt snyggt mål. Men just det där, stilla stående bara bräka in sådana jävla häxpipor på vänstern. Han är ju fantastisk.
1: Ja, målsökande jävla missil rätt på pannan på Bruno där. Det är så jävla skarpt och det är hans, om man nu har det, hans fel fot
2: också som han vänder och trycker av rätt på pannan starkt. Ja, otroligt bra. Och det jag tycker. Man bara sitter och smånjuter lite av att ha liksom, tre centrala mittfältare i Casemiro, och Eriksen och Fernandes som liksom har ja, men som gör. Rätt saker med bollen. Man tittar, man sitter ju, har, lite, har lite överblick med, med tv-kameran TV och tv vinkeln Man kan se lite mer än vad man gör nere på planen. Det har man respekt för. Men de här, de hittar liksom rätt passningar i nästan alla lägen. Liksom. Och det är ju det är fantastiskt. Det är vi inte bortskämda med. Så alltså, det är tre väldigt spelskickliga mittfältare. Och jag tycker, kanske du är inne på det lite mycket, men kanske, jag tycker att jag gillar det i Casemiro och i osynlig, Jag tycker att det är det. Det är i grund och botten det han ska vara och det är han, Jag tror att han gör ett sånt, jävla stort, alltså sprider ett sånt lugn På det här mittfältet Och jag tycker att han gör en väldigt, väldigt bra insats I det tysta eh, mm. Och så får liksom Eriksen och Bruno Ta, ta större roller med boll Vilket är, känns helt rimligt i rollfördelning
0: En klassisk ja, Real Madrid-insats här idag Med <laughs> Kroos och Madrid Sådär så lät ju min
2: ja, också, också. Vad får, får jag skit för den När du gör samma sak Vad är det lor
1: <laughs> Såg ni ju statistiken förresten på, på de tre När United har startat det, Den triom på mittfälten är sången 17 matcher har blivit 15 seger 2 kryss och 0 förluster i alla tävlingar Så det är ju det mittfältet som klart som Vi ska jobba så mycket i bara går Tacka fan för det ja, Är det något annat vi ser att vi vill säga kring matchen egentligen. Det, jag tycker ofta vi får sagt det mesta när vi går igenom spelarprestationerna, Men är det något vi har bommat som behöver sägas
0: inte mer än att det, förlåt Gustav men Inte mer än att det är tydligt att vi har stora problem När Forest försöker den här hörnvarianten Extrem, typ sydkoreansk buskur Alltså vet, när sätter det ser ut i, i kollektivtrafiken där de in folk i, i, i spårvagnarna i ja. ja men det var liksom Vi ska trycka in alla liksom. Kan vi få in någon mer jävel här där Vet om de att det sker, jag hatar det Och det är, ja, jag känner mig orolig Varenda hörna Det, det skulle jag vilja lyfta upp, hur fan ska vi komma runt Det Förutom att byta ut det sker
1: Nej det, det går ju inte Så länge det sker så, så kommer det vara en Achilleshäll Och det kommer nyttjas Och jag är nästan förvånad att det inte nyttjas mer av motstånden Än vad det faktiskt gör För jag håller med det är den typen av variant på fasta situationer är alltid obehaglig och vi har ju släppt in mål på det sättet tidigare så att inte det görs mer än vad det gör för vad de är faktiskt otroligt svag
2: det sker i luftspelet framförallt idag men jag skulle faktiskt hylla någon som vi, vi sällan hylla. men jag tycker Marcial gör jävla stor skillnad ändå när han ändå är faktiskt frisk mm. och spela på det sättet och det jag tycker första målet med Anthony det gör vi liksom aldrig med Veghorst på planen det är så gör han pressen alltså Dels så pressar han Väldigt bra och sen så tar han Precis rätt löpning Precis rätt första tag till ett riktigt bra avslut Det är liksom ja. det är ju En klassanfallare i de sekvenserna Sen tycker jag att han är alldeles för ojämn liksom, För att vara vår lead number nine eh, På lång sikt Men i de där momenten så är han jättebra liksom.
0: Ja det är han. men jag vill bara Rätta det lite grann, såg du 2-0 målet vem tog löpningen på första stoppet?
2: Ja,
1: ah, är det
0: är det Han får med sig hela försvaret som gör att Dalò får en gata i mitt. Så det är en helt galen, vi måste prata om den galna löpningen av Dalò. Men är alltså det är så hög klass, sås man är som ska man Leon Goretzka i i Bayern liksom bara kommer gott stå i mitten och så. Ja, ah, jävlar. Men det är löpningen, man missar den. Det går slöpning mot första staten är uppoffande. Ingen borde ju följa efter honom för att det är klart som fall inte spela i honom.
2: <laughs> och även om han får bollen, så är det ofarligt, Så det är otroligt att de sätter ja. flera, flera gubbar på det. Och det är, nej, jag säger inte att han, han, är, han, är, han är bra i plastbyrät och väldigt bra på, på att ta löpningar. Det, det tycker jag. Men det är väl just den där helheten i att han. Liksom man ser alltså awareness att så snabbt vända till att så här, Nu har jag stött till bollen till Bruno, jag vet exakt vart jag liksom, vilken yta jag ska springa in i, och när bollen kommer som är perfekt för Bruno, så vet han precis vad han ska göra liksom, med två och, gör, och kan också göra det. Till skillnad från Weghorst Så nej, jag tyckte det var en fröjd Att få se, se en sån sekvens med Martial
1: Verkligen, och det är, det är så jäkla tydligt Hur mycket bättre vårt anfallsspel blir Med en anfallare som Är åtminstone okej okay På det som en anfallare ska vara bra på Så det, det är jävligt roligt att se Och vi får bara hålla alla tummar för att han kan Hålla sig tillräckligt I, i gott skick Men jag, vill sist, jag kom på en till grej Som jag tänkte på under matchen Och att Ten här väljer att spela Dalot som vänsterback idag. Det, vi, vi ska vara försiktiga med att liksom dra för stora växlar. Vi möter någonting som inte är bra men jag tror genuint att det här är något som man kommer använda oftare nu i slutet av säsongen särskilt när är tillbaka och han säkerligen vill använda honom som mittback tänker jag. Att Dalot kommer att spela mer vänsterback och, och han besöker mer till höger som förut också fortsatt i väldigt fin form. Så att använda Dalot där, han, han känner sig nästan mer naturlig. Där det är bland de mm. funderar det är klart det är hans bästa insats i United sedan, sedan VM egentligen idag. Och, och det är inte bara runt målet utan han ser väldigt eh, trygg ut i den inverterade ytterbacksrollen när han kommer från vänster och är ett hot på ett annat sätt än man varit på länge på högkanten. Så jag tror att det kommer användas oftare och jag är helt för det personen.
0: Ja, kul att du lyfter upp den för jag satt upp så sög lite med den karamellen. Eh, verkligen eh, klockring analys. Verkligen caselo feeling över Dalot. Han är väl den ytterbacken som är mest bekväm att gå in. Så är också. Show är ju duktig naturligtvis alltid. Men han, han har sett lite uh, alibi Aktig ut i den rörelsen Och känns som Dallot är så fin med fötterna Så när han väl får gå framåt bara eh, Så är han ju duktig med bollen Så det var kul att se Och nu finns det ett till alternativ För den spelmodellen också som du är inne på Så det, det var en kul detalj att se och så Jag såg ju på Dallot i intervjun Efteråt när han stod bredvid Bruno Att eh, fan vad han mådde bra Av att göra det där målet mm. han, eh, Det såg man på
1: firandet också Det var viktigt ja, för honom Men Hans det var känsla
0: efteråt Ja, första Premier League-mål, det är stort. Men man såg i kroppsspråket på något sätt att det var en lättad Dalló. Mm,
1: mm. Ja, kul, kul. Men det sagt app, app, så du, är, vi, är vi ska, vi inte,
2: ska vi inte bara rycka, det var ju faktiskt någon som dök upp på bänken då när man flyttade Dalló till vänsterback. Då har man ett annat alternativ på högerbacken. Brandon? Eh, nej, det kan man tro. Ytterligare ett, ännu djupare ner i, ner i akademin. Hittar vi någon som heter Mark Jurado? Mark Jurado. Har vi, Aha, har, vi på, har vi koll på Mark Jurado? Det första bänk. Uh, Micke, kör du? Jag vet att du har förberett en liten essay. <laughs> Nej,
0: jag fan ingen koll på den här killen. Det var, det var en chock, en bomb. Uh,
2: men han kom ju till
1: United från Barcelona för två eller tre år sedan på sommaren. Det är ju en högerback som är jävligt offensivt lagd och fått väldigt mycket beröm i ungdomslagen. Sen ska inte jag sitta här och låtsas att jag har sett jättemycket av honom. Men uh, den lilla info kan jag i alla fall peta in.
2: Man ser spännande ut. Jag är väl spanska spansk, spansk ursätt landslagsman och var ganska hosad i Barcelona som en av de mer, mer spännande ytterbackarna i den spanska, i den spanska ungdomslandslagen. Så det, men det blir lite kul att följa honom och se om det kan bli, bli, bli några minuter på planen innan den här säsongen är slut. Det känns inte omöjligt.
1: Suck C-segmentet Talk of the Town är tillbaka med fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Veckans första punkt lyder, mittbackssidan behöver inte uppdateras. Vi har fem bra alternativ. Vilka är detta fem, dessa fem alternativ, Mika.
0: Ja, det är ju... <laughs> Vilka det är. Ja det är Lisha ja. och Varan i första valen och sen är väl och tredje valet och sen är väl hugget som stucket mellan Maguire och Lindelöf och det är väl det som vi syftar på här och jag tänker lite så här, ska vi, ska vi ta in en mittback till? Det är mycket möjligt att Maguire försvinner och då behöver man göra det av eh, numerära skäl men eh, då vill jag att man ska ta in någon som kan utmana Lisha och Varan som ändå får anses som första valet även om Varans kropp uppenbarligen bara håller typ två matcher i stöten. Så jag ser väl att ta in någon ung och lovande och hitta hit, kan vi väl göra ändå. Men det snackas om den här Timber i, i Ajax som Ten Hag naturligtvis har ett gott öga till. Om han kan utmana om, ett, om första val ja det vet du fan. Man kan göra år ett och andra sidan gick Ulricha rakt in i laget men lite äldre i en och andra sidan. Men det är, det är lite där jag står. Då, då, då ska vi ta in en klassback och jag, jag har svårt att se att man gör det i sommar eh, med tanke på ja, ägarsituationen som vi kommer att komma in på sen. Då. Att eh, Vi väljer att prioritera en 700 miljoners värvning. Jag, jag ser inte riktigt det komma och då tänker jag varför ska vi då? Är det verkligen där det brinner mest om man ska gå in med brandsläckan?
1: Nej, jag tycker bara att vi ska ersätta om, alltså ersätta en mittback om den lämnar. Vi säger att Lindelöv beslutar för att, nej, jag vill spela mer, jag lämnar. Fine, hitta en ersättare där som kan vara ett fullgott alternativ. Men jag tycker inte, jag ser att vissa liksom börjar fundera nu, är det värt att Se var han som första valet, tokgiven nummer ett när han är så pass skadebenägen som han är. Jag tycker fortfarande att det är det för uppsidorna tycker jag väger över baksidorna. Men det är klart att det inte är optimalt att han inte går lita på fullt ut på hans kropp men det sagt så landar jag i att vi bara ska ersätta om det är så att Maguire, han vill lämna, vi får ett bud som vi tycker ok och ersätt honom. Eller Lindelöv till exempel, annars så tycker jag absolut med tanke på förutsättningarna med andra lagdelar som behöver förstärkas att
2: det är mycket mer prioriterat att, att uppgradera dem istället. Ah, ja, men jag tror det låter som att vi har samsyn här faktiskt Totalt samsyn, alla tre jag, jag tycker att det här är verkligen inte vårt största problem Precis, precis som er eh, Jag hade hellre suttit med Julian Timber eh, som, som en tredje alternativ Än eh, våran trea, fyra, femma just nu eh, Och jag ser nog väldigt gärna att eh, McQuarrie går i sommar eh, för alla liksom. Jag tycker inte det är, det är inte bra att ha en liksom, sjunkande lagkapten För han kan ju inte vara lagkapten nästa år eh. Det blir liksom inte bra att han, alltså han, han har ändå en pondus och i viss mån En kompetens för att vara en starter i Premier League Men jag tycker inte att han har det för att vara det I en topp fyra aspirerande klubb eh, Eller vad som vill vara en toppklubb i Europa Så jag tycker det är bättre för alla parter Om han lämnar eh, och då ser jag gärna att man ersätter det eh, Med någonting som är lite mer spännande Men som det ser ut just nu Har vi ju en jättebra bredd alltså fem, fem stycken av mittböckerna vi har Har ju alla med stark Premier League erfarenhet Eller internationell erfarenhet Så det är, ju, det är verkligen inga Går, ingen, går inte nöd på oss på mittbacksplatsen på något sätt.
0: Vi har ju gamla fina Erik Baji att släppa in. Han har väl gjort 12 ligamatcher 18 totalt. Det är en klassisk Bajis-man. <laughs> är
2: han inte såld? Eller? Så. Lånade vi ut honom?
0: Jag kommer inte Nej, på lån låna ut
2: honom. Otroligt. Ja, ja. så. Och
1: sen har vi Axel Thomas någonstans där, och vi har Phil Jones, Jones. tittar så mycket ja. ja. Det finns så många att välja på så det är lugnt. På kort sikt är den bästa lösningen att Glazers får in en delägare. Och eh, jag tänker gustav, du är ju vår.
2: Eh, ägare ägarexpert här, så du kan väl ta tag i den här. Ja, oh, jag känner inte alls att det är självutnämnt. Jag tycker inte du ska, du ska inte skämmas för att du vill håsa upp mig på det sättet av dem. Det har jag aldrig gjort själv, faktiskt. <laughs> Men jag, 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 kan, jag kan ta den. Jag kan ta den. Eh, den är lite så här. Bäst för vem egentligen Jag får väl tänka då för mig själv då som supporter Jag, alltså av de tre alternativen Som finns just nu, Katar Ratcliffe, Sineos grupp Och så Glazers Så skulle jag ju ranka det Personligen då Ratcliffe, Glazers Och så Katar trea, och jag vet att det inte är Den generella synen Ute bland den generiska United-fannen globalt Men jag vill inte helst Ha Katar-händer På vår fina klubb så so, uh, så so ja På kort sikt för mig så är det väl är det bättre att, att glisa sig kvar eh, i ett par år till än att Qatar tar över, tycker jag personligen. Men eh, om jag ska försöka ta mig då min kanske personliga mask lite grann och fundera på vad för klubben om vi bortser då, då för, från sportswashing. Eh, det är svårt att bortse från det, jag kan jag känna. Personligen. Den, men, lilla detaljen. Men, den lilla, lilla, lilla detaljen med mänskliga rättigheter. Mm. Men eh, vi får ju göra det lite för, för diskussionens eh, gång. Då, så känner jag ändå att så här. Det, jag tror inte att det är något problem för Qatar att komma in... Den här processen har dragit ut lite nu. om det, De gör väl sina andra bud nu, eh, snackas om. För de har inte nått sina 6 miljarder pund eh, valuation som de initialt sa. Eh, så de har fått göra sina andra bud. Eh, så om det tar sex veckor till eh, och det blir vid säsongsslutet som Qatar tar över så tror jag att alltså just framförallt deras, deras djupa fickor kommer ju inte behöva ha... liksom det kommer ju gå snabbt. De kan ju göra en Chelsea i sommar liksom, om de vill. Uh, så det, jag tror inte det går någon nöd på, oss på kort sikt om, om Qatar tar över. Jag tror inte heller att uh, Ratcliffe behöver fyra månaders förberedelser för att liksom, lösa det här. Jag tror operationellt och sportsligt så tror jag att fortfarande, fortfarande man kan köpa spelare för. 200 miljoner pund i, i sommar Oavsett vilken ägare som är kvar eh, Men eh, ja, Långt svar, men personligen så jag har jag ingenting emot Om Glazes är kvar i ett par år till Om, om det inte är Radcliffe eh, som tar över Jag ser hellre att de är kvar eh, och får lite Färska inikoner eh, Av pengar och fortsätter vara ägare for United. Mm.
1: Du säger det jättebra Jag håller egentligen med om Precis allt här Det är det är såklart att för mig är Ratcliffe första valet om eh, det inte blir han så utan tvekan har jag hellre kvar Glazer sen att det blir Qatar. Men helt sagt så, så här, det är det klart att eh, om, för diskussionens skull som du säger att det, jag tror inte det skulle påverka jättemycket om de kommer in precis i för Det är klart som sjutton att de har en utstuderad plan med hur de ska göra vad de kommer... Göra för förändringar, vilka, vilken personal som ska ansällas och sparkas etc, etc. Det har ju de redan luskat ut innan. Det är inte så att de kommer säga att Ja, just det, nu ska vi fundera på hur vi ska göra med den här klubben <laughs> när vi väl har köpt den. Utan de har ju stenkoll på det såklart redan. Det finns ju även rapporter om att. Sir Jim Ratcliffe till exempel har en sportchef redo, jag minns inte vem det var faktiskt, det, det har försvunnit ur min hjärna men att han har en sportchef redo som han vill sätta in i rollen direkt i så fall och det, det tänker jag att alla alternativ har, det är inte så att de kommer komma där med ett blankt
2: papper och gnugga sig gnugga geniknällarna liksom. Du har ju det här fin finska alternativet som inte finns längre. Den, den killen, han ja, hade exakt. inte sina alternativ klar utan där Nej. var det lite sån här Ja, man kanske skulle kunna införa 51 procents regeln igen i Premier League. Och liksom, det är ju. Där hade ju liksom. Om jag har hört den ja, det, de, de
0: stora reformerna.
2: Ja, så här, otrolig visionär han, kände liksom, han svarade på alla Det är en otrolig intervju för er som inte har lyssnat ja. på den eh, Hjälp mig nu, vem är det som gör den? För, eh, det är Landénare Det är Landén för Expressen, otrolig lyssning mm. 40 minuter tror jag Där en superentreprenör sitter och svarar på varenda fråga och så här, Ja man kanske skulle kunna på, på liksom, Hur han ska finansiera Hur han har tänkt hur, Det är liksom helt, uh, helt bananas så, Men de som är kvar <laughs> är i den här budgivningen Är väl lite mer genomtänkta Hoppas vi på
0: Ja, det, det jag plockar upp från eh, vad heter han nu, Thomas
1: Ja, något med Säta jag ja, glömmer
0: av det. Thomas Säta från Finland ja, det, det jag plockar upp från hans eh, långa, långa svammel med mycket kanske och vem som helst och ingen och vi får se så eh, tog jag fasta på en sak han sa och det var det är allt för många som kommer in och använder klubben som en leksak och det är ju där jag Sportswashing, absolut. Men den här känslan att, att det ska vara någon garanti på att det blir framgång och guld och gröna skogar bara för att det finns mycket pengar. Jag är lite orolig vad som händer med klubbens identitet, vad som händer med ja, även med supporterna när de inser kanske att det inte är helt okontroversiellt även om det blir mer pengar. Så jag sitter och tänker på sådana saker och då blir jag lite defensiv och tänker att, ja, men är det så jävla uselt med Glazers? Så jag kanske jag kanske är en tillhör den Falangen av United supportrar Som inte står och skriker glazer out Hela tiden Vi har Gustav hade en jättebra utläggning för vad är det, Åtta månader sedan om det här Och jag håller med om exakt, exakt Allt du sa där Nämligen att vad, vad är, Visst de har inte byggt faciliteter De har inte rustat upp arenan eh, Och sen går väl åsikterna Isär hur ekonomiböckerna har skötts Men nog fan har det strömmat in pengar Till, till spelarköp och liknande så då tänker jag så här, kan man dopa Glazers med någon investering i någon hedgefond som kliver in eller vad som helst? Då tar jag det alla dagar i veckan. Eh, om, det, om det är det som krävs att vi får klart för oss vad det är som gäller för att sätta liksom, nästa målsättning med den här klubben, som jag känner mig lite orolig över att, jo vi ska tillbaka till toppen, men, men när man driver ett företag till exempel så brukar man ju sätta en långsiktig vision och så jobbar man mot den och så ska man ha delmål och allt det där det kan ni som har jobbat med försäljning men, men eh, det känslan är att det blir så mycket osäkerhetsfaktorer när det kommer in en, en sån här eh, aktör. Eh, visst, City har väl bevisat sig funka rätt bra. Newcastle har vi väl inte sett riktigt än. Men eh, ja, det känns lite oroligt på något sätt. Och det just den oron tror jag kan störa klubben här på kort sikt. Eh, så därför, därför skulle jag säga att det är mycket bättre då. Om det är nu att Glazers håller på att finta upp alla på läktaren för att få upp värdet eller få aktierna att stiga eller vad det nu än kan vara. Det är bara konstruktionsteori från min sida här, men då tycker jag att då, då kanske det blir bäst så att eh, om det inte blir någon panikbudgivning här att Glaces fortsätter ett par år till.
2: Jag skulle bemöta det du säger. Det tror jag att du har rätt med det du säger i slutet. Alltså I slutändan så handlar det om att Glazers vill ha så mycket betalt som möjligt. här, Och det är för er som är aktiehajar där ute så vet ni att marknaden är, liksom, det är låg prissättning just nu. Hela förra året var katastrof på aktiemarknaden så värderingarna är väldigt låga. Vilket inte är så kul som säljare, roligare som köpare. Och Glazers... Har ingen likviditetskris på något sätt. De behöver inte sälja utan det är mer att de har börjat inse att deras investering på vad det, typ 600 miljoner pund håller på att typ 10-dubblas nu då, på de här åren. Att de kan sälja för nästan, eller de hoppas kunna sälja för typ 10 gånger mer än vad de köpte för. Eh, och de har ingen bråska att göra det. De, de kan ha United i 5-10 år till. Eh, och de behöver, och det verkar ju också som att det är lite. De är lite oense, bröderna Eller syskonen Hur de verkligen ska sälja eller inte Så jag tror att det, det ligger ju hos Bevisbördan ligger hos köparen här att, att komma med ett riktigt bra bud Jag tror att Rent realistiskt tyvärr så tror jag att Qatar alltså har, ju, har ju endless pockets Så de kommer kunna möta det till slut Så jag skulle inte förvåna mig om det är de som möts Och där skulle jag ändå säga motvilligt mot, mot din kommentar mycket om eh, osäkerhet som kan vara kring det. Alltså jag är ganska övertygad om att de hade gett oss väldigt bra sportsliga framgångar. Eh, jag tror att de, om man tittar på hur de, de här liksom länderna de här investeringsmodellerna sköter sina klubbar typ PSG, Manchester City eh, etc. Så är det ju de vet, de vet hur man bygger en, en sportslig organisation och ett marknadsföringsinstrument och att pumpa in pengar via, via olika sätt in i klubben för att, för att få framgång. Så organisation är att om jag tittar är fram, år framåt så tror jag att vi hade fått mest sportslig framgång med som till Qatar nu i sommar. Men det är det att jag, liksom, jag kommer är fira utan titlar utan är och vinna två Champions League-titlar nästa fem åren med Qatar Och jag vet att alla inte håller med om det Men så, så känner jag ja, men det,
0: är exakt, det är exakt där jag står också lite gärna och, och då kan man ju liksom fråga sig det liksom, det blir den här, Då handlar det om ens egens värdegrund liksom. Ska man fuska för att vinna? Det blir lite den känslan nu Det är så skönt att den när den gång PSG åker ut Det är bara jag bara njuter. Och de hackar lite och det går dåligt Och det är någon kris Alltså jag mår jävligt bra och sitter ute och nämna och nu Newcastle är en klubb som jag i alla fall på supportersidan uppskattade tidigare. Eh, framförallt de tidiga år på Premier League, var de ju dessutom duktiga. Jag ser så svårt att hantera deras, även om jag tycker Eddie Howe, om man ska prata om dem nu kortstund, är ju den största orsaken. Vi har inte sett impakten än. Kommer de klara med en topp fyra, då får vi se den tror jag. Men det, det är det jag menar. Liksom bara, man går lite vill, Jag går lite vilse lite grann i, ja det är klart att vi ska upp och vinna titlar igen, men kommer det kännas lika gött när vi gör det? Med de här
2: ägarna. Jag tycker, alltså, lar Larve är ju att så här, det är inte fusk om vi vinner med Qatar. För att Qatar, alltså som ägare, kommer inte kunna ändra vår nej. intäktsmodell. Nej. Alltså, det, alltså det jag menar att så här, alltså problemet är att vi kommer få vi kommer få stämpen av oss att vi är likadana som PSG och Manchester City mm. vilket vi inte är, för vi är inte ett lag som man har tagit från ingenstans som inte lyckas pumpa in och köpt sex spelare på varje position i fem år för att man kan, <laughs> liksom dragit upp löne, lönestrukturerna i sin liga med liksom, jag såg en tabell i, i uh, equip, equip i, i franska jag tror att liksom PSG hade typ 14 av de 15 betalda spelarna i, i, i Liga vilket är, så här, det är helt bisarrt och vi vet vad Manchester City och Chelsea först gjorde med liksom lönestrukturerna i Premier League när de bara kastade liksom dubbla löner på alla spelare för att få dem att gå över till sin, sin klubb som köpte de bästa spelarna från de bästa klubbarna. Uh. Och det är så, här, så det där är det redan gjort. Så ett Qatar som kommer in nu, det är ju en ganska tacksam situation för dem. För de behöver inte kasta mer pengar på United. De är redan en av de intäktsrikaste klubbarna i världen. Och kommer inte liksom dubbla sina intäkter bara för att Qatar kommer in. Vi kommer, kommer ha samma ungefär. Och kommer fortsätta kunna köpa liksom, de dyraste spelarna i världen som vi redan gör. Och kanske till och med toppa med en Mbappé någon gång. Eller de här liksom sjuka, sjuka liksom galaktikosvärvningarna som finns där ute i Europa. Men det är liksom. Vi hade fått ett rykte av att vara en sån här fuskklubb när vi ändå är originalet av de här klubben som faktiskt har blivit en av de rikaste klubbarna i världen genom att bygga en bra akademi få fram talanger, göra smarta värvningar vara bra på liksom, i framkant på affärsmarknaden när liksom hela TV och Premier League liksom reformen kom så det är liksom det hade suttat ner vårt, vårt rykte tycker jag, att bli en katar -klubb.
0: Ja, det är det exakt det var bra nu, nu kommer vi egentligen i bollen det är precis det jag menar att det är den känslan som skapas men ska vi vad, vill du in här Adam, annars hade jag en litet sidospår
1: Kör <laughs>
0: Man tänker så här: man, man sitter och småfnissar lite och, och tar ett bowling han sitter på läktaren, zoomas in och ser lite bekymrad ut kollar börsen på, på sina monitorer och sen plötsligt så, ja äh, men känns det lite som att han går in i omklädningsrummet i paus och, och typ tar över lite, kommer med lite extra direktiv och då kommer han jag ser det framför mig, du kommer jag tänka på Percy Nilsson. Kommer du Stora pampen i Mif Red Redhawks. Yes. <laughs> det finns en historia om det som jag satt och fnissade. Jag tänkte ta ett och lyckad <laughs> Jag kommer inte ihåg av som tränade Malmö. Det var Niklas Vikegård, kanske... De gick i alla fall bra en säsong där De var kanske var ännu mer tillbaka Tim Och, kanske. och då, då hade de en gameplan klar Och allting kändes hur bra som helst och, Så kom Percy ner i omklädningsrummet Som han ofta gjorde Två minuter innan han skulle gå ut Och kasta den i den här Ja där så gör första målet Får 50 000 <här> 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 Det var ju 1997 eller någonting, ja, så Skattat och klart
2: Skattat och klart Ja
0: Persi. Ser oh, se ni Pauli framför, framför er gå in och säger det fast det är 5 miljoner
1: istället? 20 procent. <laughs> Stolle. Bruno Fernandes är vår viktigaste spelare den här säsongen. Och detta är en som vi har plockat in från er kära lyssnare. Där en av er tyckte att så var fallet. Och eh, personligen så står jag inte där, även om jag... Eh, tycker att Bruno är topp tre viktigast, han är jätte, jättebetydelsefull men jag tycker inte att han är viktigast. Det tycker jag att fortsatt att Casemiro är trots att det gick rätt okej okay ändå periodvis när han var borta och så tycker jag fortfarande att Casemiro är den som på något sätt får ihop hela laget och lyfter upp alla på en högre nivå än vad de är annars genom bara sin blotta närvaro och sitt självförtroende det är, det är så jävla coolt att se Han bara stegar ut på planen Och alla bara sträcker på sig Och blir några centimeter längre På grund av att han är där ute Så för mig är Casemiro nummer ett
2: Bruno är inte jättelångt bakom Men han är inte viktigast Nej men jag är, jag är helt med på din bana här Jag, jag skulle vända på, på resonemanget också Och säga att Jag tycker nog faktiskt att Bruno har varit Vår bästa spelare i år uh. Men inte viktigast uh, Och jag håller med att uh, Casemiro är den som Som förlöser flest, flest Pusselbitar på uh, i, i, I laget Så jag tycker att det är Casemiro är viktigast Och det har vi i viss mån sett nu också här De senaste, senaste veckorna när det blir lite stökigt När man är, saknar honom Och framförallt i de här stora matcherna mot typ Arsenal uh, Men uh, Nej, men jag tycker att Bruno är uh, Jag tycker att Bruno har varit bäst I år, men att Casemiro är viktigast
0: jag håller inte med någon av er, eh, höll på att säga. Eh, nej, det gör jag faktiskt inte. Jag tycker, det, det är fan, den är fan svår den här, för det, det, jag tycker det finns fyra spelare att välja mellan. Om vi ska prata viktigast och bäst. Och det, för mig är det ganska såklart. Bruno är en av dem, Rashford, eh, Casemiro och Martinez. De fyra är de bästa och viktigaste spelarna i år. Eh, och sen kan man alltid börja diskutera, okej, okay, över tid så, så kanske Rashford har varit viktigast. Han har gjort en helvete massa mål Men vem fanns spela fram till alla målen Bruno ligger ju bakom, om inte direkt assist Så det är mycket andra assists Och sen har Villis-Andre Martinez då, Som inte bara varit en klippa i defensiven Utan också ett offensivt hot Med mycket första pass som går rakt upp Genom lagdelar och Jag tycker den här är skitsvår Däremot så har Brunos form Som vi nämnde tidigare stegrats kraftigt Så han var inte jättebra I början och sen hade han till och med en rejäl dipp när vi satt här och svor över att han, att han hade sylvia gester. och ja, Det var väl en kulminering där med att han puttade till in i och sen, sen, sen efter den situationen känns man har blivit en gammal jag igen. Men ja, jag tycker det här är skitsvårt. Och måste jag välja någon så då säger jag faktiskt rashful.
1: Kul, det, det har inte jag att göra. Men så här, jag eh, ligger så här, Casemiro för mig viktigast för mig. Den här sången har Rashford varit bäst och Bruno ligger precis bakom och på båda de här två kategorierna. Klarar man Chess till topp fyra och nyper en till titel. Trots skade är det den största bedriften sedan Sir
0: Alex sista titel. Är det mycket. Det var inget drömlag Sir Alex hade även om det är ganska det är ganska många år sedan nu har glömt av det men det visste vi inte det var. då det trodde vi att det var det trodde vi att det var. Ja, det kändes så <laughs> vanligt. Ja, ja men det vi har ett kanonlag och så vi kryddat upp här med med Robin van Persie så det löser väl sig. Det var lite självspelande piano kändes det på den tiden men det är klart att det var det ju såklart inte men alltså tittar man nu då det här är alltid jättesvårt men vi har ju förvisso Rashford att jämföra med om vi jämför då mot Robin van Persie men men med tanke på de här sista tio åren som vi har rapat upp och ner i den här på den miljard gånger och framförallt hur det såg ut förra året under Gustavs favorittränare Ralf Rangnick <skratt> så, så måste man ändå säga att det är en remarkabel. Ja, det är en remarkabel förändring alltså att, eh, skulle man då plocka sig sno en fa Cup-titel mot City som ändå utgår ifrån att det blir vi möter eller snubbla sig fram via Sevilla nu, alltså Juventus som det verkar bli då eh, det, det vore otroligt och dessutom landar topp fyra så då säger jag faktiskt, svarar jag ja på det här påståendet
2: Jag sitter och försöker fundera på vad, vad som går att konkurrera med överhuvudtaget då, sen Ferguson, det är väl det är väl en typ Mourinho trippel då, med inom, inom citationstecken trippen då det är väl det som är den, det är väl det enda alternativet tänker jag som vi kan faktiskt konkurrera med, en Europa League och en Liga Cup och en community -kida. Kom Är det samma säsong som, som vi kom i tvåa Efter City också, eller? Eller blandar vi ihop uh, Nej, det är inte, det är inte samma, samma. Nej, nej, samma. Nej, Då hade det kanske man var på året För det var ändå en ganska, det var en ganska gedigen Premier League-säsong också uh, Men, nej, men jag, jag tycker Kanske inte, vi ska tycka så synd om oss själva I skadekaoset Så den delen av av påståendet släpper jag lite Men jag tycker att vi, så, som Micke är inne på så Om man tittar resan som vi har gjort eh, Från vart vi började eh, Inför den här säsongen Med helt nya förutsättningar, ny tränarstab Ny tränare, nytt sätt att tänka på Jättemycket nya spelare eh, Så vore det ju alltså Jag tycker att det var en bedrift Att vi kom i topp fyra, bara eh. Alltså, det, var, det var min målsättning jag, inför den här säsongen. Om man tittar på hur vi har varit att vi ska ta oss upp på topp fyra igen. Och nu får vi lite draghjälp av att både Liverpool och Chelsea har skit rent krast. Så att vi inte, behöver inte gå liksom, head to head med dem. Uh, och Totten här är svaga och stökig också. Så vi har ju liksom inte riktigt. Alltså just nu, så jag skulle säga att våra största konkurrenter just nu det är Newcastle som är på verkar kanske ja, inte jättebra form om man tittar på deras senaste 5-10 matcher i Premier League. Inte lika starka som de var i början. Eh, och sen så är det Brighton då, som vi ska prata lite om också Som faktiskt är ja, De är väl inte jätte nära oss Men de är väl de är bara fyra poäng efter Newcastle Om de vinner sin, sin hängmatch Så de har ju drag på topp fyra Och det är ju både Brighton och Newcastle Ska vi ta fler poängen Så så jag tycker att det är, det är, nog, det är nog den största beriften eh, om, vi, om vi seglar in här i, på en Käppes livplats och om vi tar en till kupptitel. Eh, det är en fantastisk säsong i så fall. Jag ska, vi vara, ska vi vara glada för att inte sitta och gnälla som united supportrar för mycket. Nej, det är fan dags att vi får eh,
1: klappa oss själva på axeln lite och vara var glada över att det går bra och att vi ändå har gjort, gjort det bra i så fall. Så, ja, men jag är med dig och, och mycket också såklart att det, jag landar i att det är om vi lyckas med detta, en topp fyra placering och en till titel då är det absolut den bästa säsongen sedan såg liksom Och. Eh, det sista. Jag tycker ändå att man... Även om jag håller med om att vi ska inte tycka synd om oss själva. För alla klubbar har skador på periodvis. Det är bara att vi har fått det värsta tänkbara. Möjlig. Alltså, värsta tänkbara delen av säsongen. Och det är liksom det är upploppet kvar här. Det är de absolut viktigaste matcherna kvar. Och då kommer alla våra skador på en och samma gång på alla nyckelspelare. Det är liksom bara Casemiro och Bruno. Och sen så har då är det så mycket av kärnan kan vi säga. Då. Så alltså den, den som har varit så hela viktig för oss som bara försvinner sveper undan benen på oss. och Det, det tycker jag ändå ska ta oss med i, i beaktning. Eh, det gör att det är ännu mer imponerande om vi löser detta med den här säsongen vi ser utan varan överhuvudtaget mer, utan Martinis överhuvudtaget mer, Rashford kanske var det låter som kan vara med några av de sista matcherna, jävligt oklart vad stops är på honom, men den tina inte med i alla fall, så om vi, om vi löser det här utan de, de alternativen som vi också har dessutom där bakom, så, så tycker jag det är jävligt jävligt imponerande och ska såklart höjas ytterligare ett snäpp med det i beräkning, så säsongen vi lyckas! Och vi har ju veckans townhall kvar. Innan vi avslöjar veckans punkt är det på sin plats att gå igenom lite tankar och åsikter som ni kära lyssnare bidrog med på förra veckans townhall. Vi bommade ju det totalt vilket vi fick pudla för rejält i senaste avsnittet i första gången. Men vi har gjort rätt för oss till slut och fick ut den här i fredags och fick in ett gäng schyssta påståenden eller ja, påstånden, påstånden, men tankar, åsikter och det som var påståndet senast då var, löser vi till topp fyra utan Marcus Rashford var frågan egentligen och som vi skickade ut på Twitter, där fick vi 190 svar och 73,9% svarar ja och 26,1 svarar nej. Det var ändå decimaler det är din smak, Gustav. Lite för få decimaler kanske. För få
2: decimaler men det är bättre än inga decimaler. Så... Verkligen.
1: Så är det. Har ni lyckats tillskansa några intressanta takes på det här då?
0: ja nej, men Jag noterar ju eh, FPL Lobster. Underbart eh, namn. Förrätt. Bra namn. Han gillar, gillar en fin Surf and Turf. Eh, nej men, eh, han nämner ju här eh, den fina FPL lobster att eh, <hör> han tror, han tror eh, det löser sig eh, att den eh, här kommer att låta någon annan spelare kliva fram och forma spelet så att fler bollar går igenom till den spelaren. Vi såg Servicer. Får den råda mot Sevilla? Kanske blir det Martial, eller så ser vi målmaskinen, Bruno alla solskär, intressant smekan på Bruno där, men han är inne på någonting och vi kan byta ut Bruno just här mot Antoni då som kliver in och producerar här direkt och ja, som han nämnde själv då, så här tycker jag det var väl helt rätt spår
2: så har du sett någonting eller vill du slänga något eget här kanske? Eh, nej, jag tänker att jag, jag håller med. Jag tycker inte att Rashford är e har en sån nyckelposition. Jag så jag tycker vi såg det. Nu fick vi lite svar här idag: Att det, det är andra spelare som kan steppa upp där. Så jag, all, alla som, som lutade åt det hållet, som var 71,9 <laughs> 73,9 73,9, 73, jag, jag håller med dem och jag tycker att det är så här, jag älskar Rashford, jag tycker att han har en kanonsäsong bakom sig och jag tror att han har många framför sig leda vårt anfall, men vi har så mycket kapabla spelare där framme som kan ersätta honom så han har inte samma nyckelroll som typ Casemiro, så jag tror att vi fixar det här
1: med det sagt så får vi rappa på med den här veckans avsnitt och gå igenom veckans Town Hall. som ni såklart får vara med och bidra med er åsikter kring på fredag. Den lyder så här. Anfallspositionen är högre prio än Jude Bellingham. Och lite kontext här är väl att eh, först och främst så eh, har Liverpool dragit ur kampen om honom och eh, det sägs att United, City och Chelsea i Premier League-klubbarna som eh, tampas om honom och Real Madrid såklart också är med på ett hörn och får väl kanske i, mitt, eh, i, mi, i min åsikt i alla fall ses som favorit här. men det sagt, mycket jag tycker att anfallspositionen är högre prio än Jude Bellingham?
0: Ja, den är klurigare den här. Vi, vi konstaterar ju under avsnittet här att vi har ett kanonmittfält nu med Eriksen, och Bruno. Men det är klart att Jur Bellingham blir han ledig om man uttrycker sig så för en hundring. Så, så ska vi vara där och nosa naturligtvis. Men vi var ju inne på det förra veckan lite grann, jag och du Adam. Att alla ser att vi måste värva en anfallare. Och jag tycker att det är där vi ska gå för att prioritera. För att Martial har vi har vi redan skrivit av som långsiktig lösning även om han är fin med bollen i enstaka situationer, det är inte det det handlar om en jättebra spelare men han kan, inte, han kan ju inte spela mer än tolv matcher per säsong verkar det som. och då har vi ju ett antal vad har vi för namn här nu, förutom Kane och Ferguson som vi pratade om sist nu tyvärr Ferguson skadad såg jag tråkigt för som Gustav kommer att prata mer om sen men Sen har vi han som inte jag kan uttala oss, oss, oss i Män Och nu
1: Superspelare också
0: Nu får vi ändå lyfta fram Olly Watkins som ett alternativ Jag tycker det är en favoritspelare till mig Måste jag säga och Det är inte bara för att han har haft en liten form här nu Jag gillar den typen av spelare som är Lite grindare Men ändå har finess alltså, Han har en förmåga att Göra alltså, Det ser väldigt lätt ut när han gör nu tar jag om det Han gör enkla aktioner Så tror man att, men det är väl inte så svårt Men det är faktiskt jävligt svårt Han är jävligt skicklig på att göra saker och ting klart Spela färdigt Och sen har han ofta en förmåga att sysselsätta en hel backlinje Så att eh, Även om det är 700 miljoner Vi gissar väl på för att värva honom Så det är väl ett namn som man ska överväga ändå. Fortfarande hyfsat bra ålder Så det var bara att välja att raka Någon av de här fyra som jag nämner eller varför inte Ferguson och eh Osimhen eller Watkins. <laughs> och eller Så Watkins. du
1: landade i att anfallspositionen är viktigare
2: att prioritera än att värva Svar ja jag. då? Ja, snyggt. Jag känner jag har flera olika olika vinklar på det här. Jag, tror jag vill börja någonstans att jag gillar inte det här med att man köper akademispelare som man har missat liksom. som vi gjorde med Sancho. Jag tycker inte att man alltså, man ska inte ha i i, I princip att man ska gå ut och köpa missade akademitalanger för 100, 100 miljoner pund från andra klubbar som vi, som vi missade Nu har Dortmund Dortmund plockat upp både Sancho och, och Bellingham på, på kort tid Och de har köpt tillbaka till Premier League för det är uppenbart att de inte ska vara i Bundesliga Men jag tycker i grund och botten att så här United med den budget och den, den tradition vi har Vi ska fostra våra egna talangspelare och göra dem till 100 miljoner punds spelare Princip, i, I princip Så tycker jag att det, det är det viktigaste Men ibland så missar man väl Och då får man väl få gå för sådana här spelare eh, Jag håller helt med Micke annars att alltså Prioritetsordningen Det är ingen snack om saken, vi behöver anfallare det Före mittfältare och jag tycker vi ser det idag Vi har tre jättebra mittfältare på planen idag Och saknar eh, Ett par namn som är Ja, både bra och dugliga på det här mittfältet Så jag tycker absolut inte att det är där vi ska börja börja fylla Utan det är, det är anfallet mm. eh, Sen så har jag väl sagt tidigare när det gäller de här namnen eh, Kan man liksom blöta och stöta lite Jag vet att ni gjorde det i förra veckan Lite Ferguson versus Kane Jag tycker alltid bara jag vill ha vad Ten Hag vill ha eh, och För mig spelar det ingen roll om det är någon... Eh, Eredevis anfallare som han ser gör precis det jobbet han vill, vill ha av sina anfallare. Som jag inte har hört talas om jättemycket eller inte sett jättemycket. Så, så länge det är en anfallare som han verkligen, verkligen vill ha och tro på så känner jag att det är den typen av anfallare vill jag vill ha. Eh, om jag får välja själv så hade det väl varit bäst att ta Kane, tycker jag. Så kan vi få två, tre, två, två, tre år. Men det är, det är liksom bara, bara om det är precis den Ten Hag helst vill ha.
1: Vad tycker du då Adam? Samtidigt så, ja men jag ska komma dit det snart men en motfråga till egentligen i båda men Gustaf den för han pratade sist här och den så här, har vi råd att gå miste om en generational talent som man brukar kalla det av den här Kaliben, om vi nu enas om att han är det vilket eh, kanske är råd att delade meningar om men det är en fruktansvärt bra mittfältare som eh, sannolikt bara blir ännu bättre också. Har vi råd att gå miste om en sån och låta den gå till en annan klubb för att vi eh, istället prioriterar en anfall där vi märker att det finns väldigt mycket andra alternativ? Men om vi vill ha mittfältare så är det typ Bellingham som är första valet, om ni förstår, jag menar.
2: förstår frågan jag Ja, men Jag förstår absolut frågan Jag tycker väl att vi, vi ser alltså, Halva svaret ligger ju att vi, vi ser ju Att så, att vara en stjärna i Dortmund Inte nödvändigtvis Translates in till att vara en stjärna i Premier League, som att vi har egen erfarenhet från det då. Från vad som, jag tyckte ändå Att Sanchez såg ut som att vara typen generational talent Nästintill, alltså det, är, det finns ju alltså, likheter av potential Och hur, hur, hur hypade de har varit i i Dortmund och där är väl Bellingham Ja men kanske snäppet bättre Men så jäkla mycket jo, snackar man inte upp Om jo, honom jämfört med Sancho
0: Jo, med titta det. i landslaget
2: Ja men fastän Sancho hade väl gjort Sin debut och var väl ganska het Och han spelade igen. EM Ja och liksom, Bellingham,
0: Bellingham är ju dominant i landslaget
2: Ja, kanske då Jag, jag, jag vet inte, jag är inte så här Jag är Tycker inte att det står Du hatar alltså, anslaget <laughs> Jag hatar det, jag i och för sig Men det, det jag kan säga är att typ jag såg, när jag såg en 16-årig Paul Pogba Komma igenom Uniteds ungdomslag Så kände jag, här har vi en generational talent uh, Och jag får väl slå mm. på fingrarna Det finns liksom inga garantier för att det blir, blir, uh, blir bra Pogba Pogba dessutom, han gjorde sin första, tävling, sina första tävlingsminuter För Juventus nu i, i veckan tror jag I Europa League Så det är väl som skrivet i stjärnorna att han ska möta United här I sin första 90 match. Eh, om ett par veckor. Men det är, nej, så, så för att svara på din fråga, jag, jag tycker det finns absolut inga garantier, eh, så jag tycker att, ja, man har råd och, man har absolut råd och chansa på att han inte blir eh, en generation talent i inte tio år framöver.
1: Nej, det som det, det jag säger framför mig är att vi sitter och sitter man precis som sitter nu i Romaholanda, att vi hade borde vi inte ha gått för det. Alltså förstår vad jag menar och men det sagt så, så ska jag chocka och säga att jag håller med er. Vi ska prioritera anfallare. Vi ska göra. Det är för mig viktigare med tanke på mittfältsuppsättningen vi har med tanke på bristerna vi har i anfallspositionen. Det, det är viktigare för mig och då lägger jag hellre en stor slant där än på mittfält i dagsläget. Men jag tycker också att det ska vägas in vad det också kan kosta att gå miste om en sån spelare när den spelaren kommer ut på marknaden vilket är väldigt sällan man har möjlighet till det sen kommer han kosta skjortan han kommer bli pissdyr men det ska också vägas in liksom hur, vad, vad det är man går miste om samtidigt för det kan, ja det kan visa sig bli en Sancho men det kan också visa sig vara en Håland
2: som fan, alltså, alltså, gör all skillnad för ett lag Nej men ja, det men, det... Där bara, Mickey, men det är liksom att det, City är så jävla bra så han, han kommer bli jättebra i City. Om alltså om City får honom så är jag helt övertygande att han kommer vara superdominant. Eh, om han går till Liverpool som nu då påstår ha dragit sig ur jag är inte lika övertygad på att det blir super supersuccé. Om man går till United så som vi är just nu. Jag är inte lika övertygad om att det är en garanterad succé. Jag tror att han har bäst chans att bli jätte, jättebra i City. Baserat på hur bra de är eh, som lag. Och jag tror att liksom, jag tror att Fred hade varit en betydligt bättre spelare. Om han hade varit i City de senaste 4-5 åren. Än om han har varit i United. Eh, för jag tror att han har de attributen. Och City är så otroligt bra. Eh, men det är... Ja, Vi kan inte göra så mycket åt det. De har, de har Holland och det är inte säkert att Holland har löst in lika många mål i United som han, som han gör i City för att det, det bygger väldigt mycket på hur bra, hur bra de är som lag.
0: Men Det är ingen som kommer komma ihåg det här jag säger nu men vi har ju resonerat kring, du var inne på det Gustav att, att det är inga problem att kläcka fram 2 miljarder. Alltså, Ska vi köpa Bellingham? Ja, men då kan vi inte köpa Kane för då blir det 3 miljarder. Alltså, Det finns ju någon sorts begränsning och då väger man då också in det du är inne på Gustav angående vad Ten Hag vill ha. Det, vi måste ha en anfallare, vi, vi kan inte fortsätta eh, vår resa utan en anfallare, vi har ett bra mittfält men fear of missing out känslan på Bellingham tycker jag får, måste bli sekundär Det vore ju bäst för alla om han gick till Real Madrid så, så slipper vi se honom blomstra <laughs> under, under City såklart men det är svårt att sitta och, och hata bort övergången
1: så över vi då. Vi jobbar in en riktig king till anfallare för en jävla massa pengar och så får Bellingham
2: gå till Real Madrid så slipper vi se honom hemma i Premier League och härja som fan. Jag tror att innan vi stänger ska jag ändå bara säga att jag, jag tror att vi kan ha råd med båda på riktigt. Ekonomen i mig säger att vi kan, vi kan bokföringsjobba in 300 miljoner pund i sommar med både en anfallare och, och en mittfältare och sen skriva långa fina kontrakt och jobba lite källsig bokföring, eh, även om jag vet att de där reglerna ändras lite. Så jag tror att vi kan råda råd med båda. Nu snackar du gött!
1: Nästa spelar United returmötet med Sevilla på torsdag kväll. Och eh, kortfattat om den dag, Gustav, hur trygg känner du dig inför denna?
2: Ja, jag tycker fördel i United. Det är klart att jag kände mig tryggare i 81 minuten än vad jag kände mig i 95 minuten. Eh, av när man såg första matchen. Så det, men jag tycker att de var så dåliga, Sevilla. Och jag tycker att vi är i grund och botten så pass bra. Så jag känner att vi har absolut fördel eh, där borta. Så jag tror att det här, det här löser vi. Skönt att höra. Jag är
1: lite oroligare med tanke bara för att jag har fått för mig att Sevilla blir blivit en jävla motståndare för oss. Det är, vi, vi klarar inte av att hantera någon jävla anledning. Vi åker ut i Champions League mot dem. Vi torskar Europa League-final mot dem. Vi har en trygg ledning som slutar i att vi spelar 2-2 två, två och två av våra bästa och viktigaste spelare blir borta resten av säsongen. Hur är det möjligt ens? Så därav känner jag att jag inte kan känna mig trygg. Men objektivt med ett helikopterperspektiv så är vi väldigt mycket bättre än dem och borde lösa det, men jag känner mig absolut inte trygg med att jag gör det.
0: Mm, de möter just nu det andra storlaget på Dekis. Det står 0-0 i pausa mellan Valencia och Sevilla eh, på borta där Cavani går väl in och avgöra för Valencia i andra halvdekivs. Så kommer de med ett stukat självförtroende. Jag tror vi kör över den här skiten. Jag är inte alls orolig för eh, hur de har varit historiskt. Alltså, jag jag tycker det var ett så extremt utsatt lag vi mötte. Så jag tror, jag tror vi kommer ta det ganska lätt Vi, vi säger 2-0 till United Så var det klart
2: Jag känner mig som en tryck här Men inte förlorade vi mot Sevilla i en Europa League-final alltså. Det var via Villarealva Ja, eller? jag blandade, eller, jag blandade eller? ihop Nej, det var Adam Tack. faktiskt, för en gång skull det var, ja, det Micke, var du gjorde rätt faktiskt, som... tror du det? Just, 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 <laughs> så, det är så freudianskt Micke har blivit så van att bli sågad av mig Så han direkt bara tar på sig och ber om ursäkt är... <laughs> Måste du
0: måste in äh, freudianska igen? Det får säga att det sist Ja, det var
2: det <laughs> ja. Ja, vi sätter på den här låten snart igen. Du ska väl sjunga här i slutet av säsongen, så har du tänkt.
0: Så du inte helt väg av svar. Jag har rungit nära Patrick i kväll.
2: Ja, det blir inget, det blir inget. Uh, ja, nej, men sådär, nej, men Sevilla löser i alla fall. Bra
1: bra tryckfields nisse, väldigt bra. Eh, vi har en motsondakoll också på nästa premier, nej inte Premier League, det är faktiskt FA Cup är det till och med. Vi ska tillbaka till Wembley och eh, mycket det är väl du som har satt ihop den här schysta motsondakollen, va? Inte
2: Gustav kör. Ah, äh, alltså det, möter inte vi Chelsea i Premier League eller nästa Nej. Och vi FA Cup.
0: Nu får vi fan ta Skoja.
2: Nej, jag skojar, jag skojar. Nej, Den här gången är jag med jag tittar. Nu, ja, nu. nu ser ni lite svettiga ut där va? Nej, inte två, inte två avsnitt i rad Väljer jag fel lag och gör emot koll på här Så det behöver jag inte oroa er. Det är Brighton i FA-kuppen Och det är på söndag va? Det eh, är Brighton, Brighton precis. Men vad heter de egentligen då? Ja. Söndag 17.30 Vad har vi fullt namn? Brighton Ja kommen precis en riktig sån här tvillingstad vid engelska sydkusten Brighton and Hove, lite, lite som Minneapolis och St. Paul i Minnesota. Det är ett fint här tvillingstäder som sitter ihop, va? Så de har ju en otroligt fin säsong bakom sig, det har vi konstaterat. Och trots domarnas försök här mot Tottenham att stoppa deras resa mot Champions League med en otrolig jävla. Doma i Så har de på något sätt nu med, med svaga resultat från Spurs och Newcastle ändå lyckats hänga kvar här lite i den här topp top 4-rejset Vilket är otroligt jävla bedrift från, från en liten klubb Men nu snackar vi kupp och FA-kuppen har de aldrig vunnit De har andra plats som bäst, en final har de spelat 1983 I övrigt inga andra finaler Statistik mellan oss Klubbarna, alltså Brighton och United Vi möttes första gången 1909 I just FA-kuppen, första rundan Spelades inför 8300 personer På Bank Street i Croydon Här i London eh, Obegripligt faktiskt, Spelat på en neutral plan eh, 1-0 blev det då i alla fall eh, Harold Halls Vilka namn de hade på den tiden Gjorde Unites mål, den typen av namn saknar man Harold Halls Ja, mer sånt vill man ha Sen dröjde det faktiskt 70 år från 1999 Tills vi möttes igen Så 79, även då vann vi 2-0 Men om vi tittar lite mer nutid Så kan vi se en ganska tydlig trend Vi förlorade två raka matcher Mot Brighton 2018 Sen vann vi sju raka matcher Nu har vi förlorat två raka matcher Vilket innebär förstås då Att nu kommer vi avancera i kuppen Och sen har vi sex segrar till framför oss Innan det är dags att förlora två matcher till Det är så det funkar så ser livet ut Och laget Brighton, de ställer upp klassiskt 4-2-3-1 oftast Danny Welbeck har dykt upp där uppe som nia ibland Men förstås även Evan Ferguson Som vi har pratat lite om här Men som nu är skadad och verkar bli borta i ett par veckor i alla fall då. Annars är väl mest intressant kanske bakom deras nia De har poängmakarna, båda som är tio mål var Du har Alexis Mac, Paus, Alistair Argentina med skottsklingande namn Utgår från att han är född på Falklandsöarna Men jag på det. Så utgår från det ja. Nej jag vet inte faktiskt Men han är ju spännande Och han riktas sig till United här i sommar också Som, som alltid nu när det börjar dra ihop sig Så ska det riktas spela det. Hela, hela våren här Så vi har han Och sen tar vi Japan faktiskt eh, Karo Mitoma Som är blott den elfte Japanen I Premier Leagues historia Det blir quiz <laughs> <laughs> nu vecis. Vem vem var den första Java? Vem var den första ah, ja. det, Honda? Nej, det är för enkel. Vem var den första japanen i i Premier League? Honda. Honda. Nej, inte bilmärken. Spelare nu. Vad har vi för fotbollsspelare ja. som har? Ja,
0: man heter fanns det smäta
2: Honda. <laughs> ja, Honda. Fanns det smäta. Okej, Suzuki Honda tänker jag han spelar han ens i Premier League. Han spelar han. i Nej, jag jag fick, att spelat, tror jag. Det
0: kommer inte att det var Bolton eller något, man vet
2: heller Nej, Nakata spelade där, Hidetoshi Nakata oh, Otroligt, att han spelade i Bolton faktiskt Det har rätt i. Men det var Junichi Inamoto, kommer ni ihåg honom? Ah. Inamoto, som var... Mittmark, va? Nej, för Jag skulle ha hört att han var mittfältare Men jag, den vågar jag, inte, vågar jag inte sätta mina pensionspengar på eh, Arsenal i alla fall tillhör, tillhör han eh, Först och främst, början av 2000-talet Och sen fullan samma första japanen. Så Kadu är den elfte japanen. Och, uh, supertalang. Troligtvis den bästa tror jag. har varit otroligt bra. Uh, så, så det är ja, väl de vi ska hålla koll på lite. Också. Japanen och Argentina Skotska argentinen. Uh, mm. Där kan det gå fort. Vad kommer ni hålla koll på i den här matchen? Ja. Ja men det du säger plus
1: även Moisés Caicedo som jag tycker är en ruskigt bra mittfältare också som ryktades länge och väl till både Chelsea och Arsenal och vintras och eh, sannolikt kommer flytta på sig också till, till sommaren. Han eh, blir en svår nöt att knäcka på mittfältet men det är tur att vi har Casemiro där då. Annars så eh, är det verkligen Mitoma som är han är den jag oroar mig mest över för han är så jävla Kvick och flink och lurig och både kreativ och jävligt fantasifull. Han, det är en spelare som absolut kan röra hemma i ett, ett topplag inom kort. Körde jag en Glenn Strömberg? Jag, 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 jag tänkte plocka på det en var riktigt, att jag, både Glenn kreativ och, och,
2: ja, och snabb <laughs> och samkvick. Ja, otroligt. Ja.
0: Jag skulle vilja lyfta upp, eh, vi har ju Louis Dunker som gjorde sitt sjunde självmål faktiskt i Premier League. Kanske lägger för jag vet inte många har gjort i kuppen men det kanske lägger för ett självmål. Där. Nej men skämt sig då. De har ju ett ramstarkt försvar men det är lite strul med skador. Det är Ferguson borta nu och Vältman eh, fick kliva också här nu i högerbacken och Pascal Gros som känns som eh, typ deras Magnus Erlimark klev eh, ner på högerbacken och gjorde det med en äran mot ett uselt Chelsea. Eh, så det gjorde ingenting. Kajsero eh, käkade upp dem ensam på inne in i fältet. Men jag skulle vilja lyfta upp en spelare som jag tycker, jag det inte du nämnde honom, Sadi Mars. Otrolig för det på sig till April För en jävla form han har haft i april här alltså. mm. han, han, han har jag imponerats av Och det är en sån spelare som har liksom legat lite längre Bak i hierarkin tidigare i år Och förädlat av potter Och i år så har han fått ketchup-effekt Han är När han viker in från kanten med sin väster fot Så han är livsfarlig Så att De har många hot och March Se upp honom
1: jag har förstått det rätt så är han också born bred Brighton-akademiprodukt eh, och varit uppe i seniorlaget i typ tio år nu. Liksom. Det är en, 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 vad ska man säga, en, en typ av spelare som är lätt att tycka om så sätt. Du var klar med motståndarkonnen Gustav, eller ville du ha något mer flika det. in? Jag
2: Jag tyckte jag gjorde ett väldigt bra jobb idag. Vad tyckte du, Adam? Tyckte du jag gjorde ett bra jobb idag? Eh, Två plus. Inte du,
1: mycket. 2,3 plus får du.
2: Jag tar det, jag tar det. Ja, det är taget, det är taget.
1: Med det sagt så ska vi börja snöra upp det här och det gör vi såklart med ett tips. Ta vi oss till final, Micke, och i så fall hur?
0: Oj, oj, oj. Nej, jag tror inte vi gör det. Jag tror vi åker ut mot, mot ett lysande Brighton, tyvärr.
2: That's the spirit. Ja, Gustav då? Nej, men vi löser det men det kommer sitta långt innan. Det kan bli en straffläggning. Mycket tyder på att det blir övertid. Mm, perfekt för våra
1: pigga, fräscha ben vi har i detta United-lag det, det Jag känner också förlängning Men jag tror att United avgör i förlängningen att inte bli straffar För straffar hade vi förlorat på Så vi får tacka Vägghorst som gör ett sju jävla mål i 119 minuten Han viker in jag med Casimir typ och skjuter honom i bröstet och mål Men han klämde det och firar som aldrig förr ja,
2: Drömmen, drömmen
1: Ja, drömscenari Ja Ja, Jag ser det framför mig Watch this space som brukar säga Vi är väl asnöjda där tänker jag Nu är jag i alla fall riktigt mosig i hjärnan Efter det här långa avsnittet Så jag tackar er för visat Förtroende för mig Det är jätteroligt att se Och sen så tackar jag för, framförallt er lyssnare För att ni har hängt med oss ännu en vecka Det är fan i mig bragdartat Tack snälla för det så hörs vi igen nästa vecka Ta hand om er.